0: Salve, salve galera do pontapé inicial, tudo bem com vocês? Eu sou o Gusena, vou estar apresentando mais uma edição desse nosso querido pontapé que com essa nossa formação aqui, né, comigo, com a Juliana e com o Pedro. A gente já não, não postava muito tempo, né? A gente estava nesse período de férias ainda, né? Entre final de período e começo do novo período, então a gente ainda estava naquela, sabe, ainda é, retornando os trabalhos, ainda com, com calma, ainda sem apressar muito. Então, por isso que a gente só está postando agora, só está voltando agora. Mas é com muita alegria que a gente volta, né? Porque aconteceu muita coisa nesse meio tempo, né? O Flamengo se classificando para a final da Libertadores, o Fluminense na Copa do Brasil avançando. E empatando com o Corinthians, né? E tá perto da, da final da Copa do Brasil. O Vasco, que quando a gente saiu, tava mais encaminhado já na Série B, né? Mas com o Emílio Faro nesses últimos jogos, tem vivido uma situação muito difícil, né? E tem um confronto dificílimo contra o Grêmio no domingo. E tem também o Botafogo, que já viveu momentos melhores e agora tá num momento meio inseguro ainda, né? Porque ainda tá perto da zona de rebaixamento. Mas vamos lá, vamos, vamos começar esse pontapé
1: aqui. E aí, Pedro, tudo bem? Quanto tempo, né? Fala Hugo, fala Juliana, fala ouvintes da Audioativo. quanto tempo realmente. Ficou um tempinho aí sem encostar, mas agora a gente vai voltar com tudo toda semana aí Vai voltar para nossa grade da Audioativo, o pontapé de sábado. Então vamos que vamos gravar mais esse programa que tem muita coisa hoje pra gente comentar. Boa, Pedro, é mesmo. E aí, Juliana, tudo bem? Tempinho fora, mas acho que a gente vai voltar com tudo.
2: E aí, e aí, Hugo, e aí, Pedro, e aí, ouvintes? Pois é, a gente ficou um tempinho. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou no panorama do futebol brasileiro, mas vamos voltar e vamos voltar ter melhor do que antes aqui para falar sobre os nossos grandes times cariocas.
0: É isso, para começar esse pontapé, vamos começar pelo Flamengo. Flamengo que venceu o Vélez né, por 2x1 no Maracanã nessa quarta-feira, já havia vencido a partida lá na Argentina por 4x0, então o jogo de, de quarta foi só para é, carimbar o passaporte né, lá para Guayaquil, uma partida até tranquila do, do Flamengo que não começou bem, o Vélez abriu o placar. Mas já no final do, do primeiro tempo, o Everton Ribeiro cruzou para o Pedro, que empatou, e no segundo tempo o Marinho fez um golaço de fora da área. O Pedro é um Flamengo que nos últimos tempos, né, desde que a gente saiu, estava numa fase boa, mas ainda não estava nessa fase que a gente está vendo hoje em dia. Essa classificação sobre o VL sabe, é, reforça essa força da equipe, e o
1: Flamengo é um Flamengo que vai muito favorito lá para a Goiaquil, né, não é não? Pois é, essa semifinal de Libertadores foi algo até meio estranho. Eu, sinceramente, acho, achei o time do Vélez muito, muito fraco, tecnicamente, né? Acho que até o próprio River Plate que o Vélez passou seria mais forte. Mas é aquilo, é um jogo eliminatório, você, não tem, você pode ter um favorito, mas como são apenas dois jogos, ele pode, pode cair por terra, esse favoritismo. Mas não foi o que aconteceu nessa semifinal. Flamengo e Vélez, o Flamengo era muito superior ao elenco e comprovou isso na prática, principalmente lá na Argentina, que a gente viu um baile de Flamengo. Jogou como quis, parecia que estava jogando um campeonato carioca ali contra um Bangu, tá vendo? E aqui no Maracanã foi um jogo mais protocolar, né? Todo mundo já sabia que tava estava classificado, tava só cumprindo tabela. Mas quando tomou aquele golzinho, deu uma leve preocupada no torcedor, mas nada, que, nada muito grande, porque logo depois o Flamengo conseguiu empate com o Pedro, que estava vivendo uma fase iluminada, né? Assim... E falar do Pedro. A gente já vai comentar mais dele aqui hoje. Mas aí o Flamengo depois conseguiu administrar bem o jogo. Acho que não teve muita. Não passou muita dificuldade, além do gol que tomou. E depois conseguiu um golaço do Marinho ali, né? Com uma caneta do Pedro. Outro destaque que eu dou na partida também é o João Gomes. O que jogou o João Gomes nessa partida foi absurdo, ridículo. Ele roubava todas as bolas e ainda deu uma caneta ali na entrada da área defensiva do Flamengo para sair jogando. Que muita classe. Então acho que o Flamengo não teve muita dificuldade, não e chega para a final sem favorito, mas é um jogo único, né tudo pode acontecer, é, então acho que não, não dá para cravar nada. Com certeza Pedro, importante essa lembrança que você fez do João Gomes, né de fato um jovem, uma cria
0: da base do Flamengo que cresceu muito nesse ano e quando o Vidal veio e a gente especulava, né não, o Vidal vai ser titular, mas quem vai sair e com o Thiago Maia é bem difícil ver o Dorival, é, mudando essa, essa dupla de volante né João Gomes e Thiago Maia Ô, Juliano, eu acho também importante falar que assim, apesar dessa, do Flamengo ter começado mal com o Paulo Souza né, a gente sabe todos os problemas que, a gente, que o Flamengo enfrentou com ele né, todos os problemas de relacionamento ele deixou o Flamengo assim, nas oitavas de final da Libertadores e era um Flamengo invicto até então, se eu não me engano só empatou contra o Talheres fora de casa e se o Flamengo for campeão é, nesse ano, né, venceu o Atlético Paranense vai ser um campeonato invicto do Flamengo, então querendo uma campanha toda, se a gente olhar, tentar pegar o copo meio cheio, é uma Libertadores muito forte desse Flamengo.
2: Sim, é uma Libertadores muito forte do Flamengo. Você está fazendo o trabalho do Paulo Souza, que sim, deixou o Flamengo bem nas etapas de final, mas eu acho que o maior mérito do, desse, dessa Libertadores do Flamengo, de todos os campeonatos que o Flamengo está vivendo, é do Dorival, que surpreendeu todo mundo, superou as expectativas de todo mundo no melhor sentido possível e está fazendo um trabalho excelente no Flamengo, que a gente não não esperava antes dessa fase, quem estava acompanhando antes o trabalho do Paulo Souza, não esperava que o Flamengo fosse evoluir tanto nesse meio tempo, e falando sobre a Libertadores especificamente, da última vez que o Flamengo foi campeão da Libertadores, o placar agregado na semifinal contra o Grêmio também foi de 6x1, que nem foi dessa vez contra o Vélez, então já vi muito torcedor flamenguista aí falando que isso aí é um indício de que tem mais uma Libertadores vindo aí.
0: Pois é, Juliana, é isso aí com que todo torcedor do Flamengo sonha, né? é o Pedro, você você já falou do seu Chará, né? Que a gente ia comentar mais um pouco dele. Acho que é importante a gente comentar agora, né, também falar dele, porque a gente está gravando é, na sexta-feira, né? Logo depois da convocação do Tite, que é a última lista do Tite antes da lista final para a Copa do Mundo, né? E nessa lista, o Pedro e o Everton Ribeiro foram convocados para os amistosos que o, que o Brasil vai fazer no final de setembro. E é... Impressionante né? a volta por cima que esses, é, que esses dois jogadores deram desde o início da temporada, né, de jogadores questionados no Flamengo, é, o Everton Ribeiro jogando mal e o Pedro com poucas oportunidades, né? muito por conta também da presença do Bruno Henrique, mas são dois jogadores que nesse ano com o Dorival cresceram de tal forma que recuperaram seu lugar na seleção
1: brasileira, né Pedro? Então muito legal ver essa, esse crescimento desses jogadores. Pois é, o Everton Ribeiro ele já era uma figurinha bem carimbada na seleção, o né? Tite gosta muito do Everton Ribeiro. Tinha perdido um pouco de espaço porque o Coutinho estava sendo convocado com uma certa frequência e estava numa boa fase lá na Inglaterra. Mas agora, como o Coutinho voltou a essa má fase, tá ficando mais no banco lá no Aston Villa, ele chamou o Everton Ribeiro, que cresceu muito com a chegada do Dorival. Ele, você vê, na semifinal ele fez uma assistência linda para o Pedro agora nesse jogo e no último jogo na, lá na Argentina ele fez um gol o um passe do Gabigol. Então é um cara que evoluiu muito não só na construção das jogadas, mas também contribuindo com gols e assistências. Se eu não me engano, ele é um dos jogadores com mais assistências desde que o Dorival o estreou. E acho que ele tem seis assistências desde que o Dorival assumiu o comando do Flamengo. Então é um cara que com certeza evoluiu muito e faz toda a diferença pro meio-campo do Flamengo e pode sim ajudar o Tite na seleção. E falar do Pedro é, é falar um pouco do óbvio, né? Pedro que tem 12 gols na Libertadores é, em 12 jogos. Ele tá fazendo gol em assim, praticamente todo jogo, né? Antigamente a, gente, a torcida do Flamengo levantava a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol e hoje tá mais para hoje tem gol do Pedro, né? Então é um cara que é um centroavante único aqui no futebol brasileiro e para ser convocado é um cara com características muito boas, né? Porque só tem ele de fazer esse pivô, de fazer uma tabela ali com o Neymar, com o Vinícius Júnior. Então é, eu acho que sim é uma, uma, um cara que vai fazer muita, muita diferença na seleção, tanto para ser titular ou para entrar do banco.
0: É, o Juliano é importante isso que o, que o Pedro Tá falando do xará dele Já o Everton Ribeiro, né, é um cara que deu uma volta Por cima, muitas vezes o Tite convocava Ele quando a gente não via um bom desempenho Dele pelo Flamengo e agora ele tá Voltando a ser o Everton Ribeiro Que a gente conhece, né, que a gente sabe o que pode jogar Mas ele tem um cara que Um concorrente, né, a posição que é o Felipe Coutinho, que não vive um bom momento Lá no Austin Villa na Inglaterra, mas que já é Uma figurinha carimbada, né, do Tite, né O Tite adora o Felipe Coutinho então, assim, é uma oportunidade que o Everton Ribeiro tem que agarrar mesmo porque a concorrência com o Coutinho é muito difícil, né, Juliana? Não sei se você acha que o Ribeiro pode chegar a ocupar essa vaga do Coutinho.
2: Olha, eu vou tentar contradizer vocês dois aqui um pouco, isso é um pouquinho, mas é tudo contra, né? Eu quando estava eu assistindo a convocação, o Everton Ribeiro, apesar da fase que ele está vivendo, não foi o nome que me agradou. Eu, apesar do Coutinho não estar ah, é aquele auge, aquele jogador que a gente conheceu ao longo dos anos, eu ainda preferia ele ali dentro da... ali jogando pela seleção brasileira. Não acho que o Tite deveria ter convocado o Everton Ribeiro. Minha opinião. Eu... ele vai... a concorrência dele é muito muito forte. Como você mesmo disse, o Tite adora o Felipe Coutinho. Eu acho que o Felipe Coutinho é um jogador que está mais acostumado com o estilo. Estilo de jogo do Tite na seleção E que encaixa melhor por assim dizer. Eu não levaria o Everton Ribeiro pra Copa do Mundo, mas o Tite vai testar aí, eles amistosos, e no final ele vai decidir o que ele acha melhor. Apesar da boa fase é, das duas convocações do Flamengo, a do Pedro é a que eu acho que é a mais certa, é a mais óbvia. É, todo mundo tava vendo, todo mundo ainda está vendo tanto que ele está jogando no futebol brasileiro, tá marcando o gol direto. Ele, é, pra mim, ele tinha que ser o um nome certo já pra ir pra Copa do Mundo, mas o Everton Ribeiro ainda não acho tão, tão certo assim.
0: É, é uma oportunidade para o Ribeiro né, que, ele tem que, que ele tem que agarrar com, com todas as forças né, Para poder se consolidar na Copa do Mundo Mas eu gostei desse contraponto, Juliana, Que você fez sobre o Coutinho É importante só, só lembrar Que a seleção brasileira vai fazer dois amistosos né, Como eu falei lá no final de setembro o primeiro é contra a Gana os dois vão ser na França, né, contra a Gana no dia 23 de setembro e contra a Tunísia no dia 27. Nesse final de semana o Brasileirão vai parar, ou seja, nos dias 24 e 25, né, nesse final de semana, não tem jogos do Brasileirão. A rodada só volta, por exemplo, assim, para Flamengo no dia 28, que é contra o Fortaleza fora de casa. Então, assim, por mais que não tenha jogos nesse 24 e 25 de setembro, é muito difícil que os jogadores como Pedro e Everton Ribeiro e até o Arrascaeta, né, que também foi convocado, que eles estejam de volta ao Flamengo para essa partida contra o Fortaleza. Né? Então, provavelmente, eles vão desfalcar a equipe rubro-negra nesses jogos. Bom, mas assim, a gente está falando de jogos lá para o futuro, é né? importante só lembrar que nesse domingo o Flamengo joga contra o Goiás, fora de casa, partida muito difícil contra o Goiás, né? que tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul. O Flamengo joga fora de casa, contra o Goiás, às 7 horas da noite no domingo. Então, partida importante para o Flamengo. Mas vamos sair lá do Clube da Gavi, vamos para o Vasco. Vasco. <risos> Vasco da gama que, como eu falei lá no início, a gente saiu, parou de fazer esses episódios do pontapé no Vasco em uma condição muito mais, acredito eu, de muito mais confiança, né, pra subir é, de volta à Série A e agora o Vasco, sob o comando do Emílio Fado, vem enfrentando diversos problemas, né, um time que fora de casa. É, não, simplesmente não conseguem ser um time que tem muita dificuldade de jogar muito longe da sua torcida, né? apesar da torcida do Vasco ser grande. É, jogar fora de São Januário é uma preocupação para esse time. e Juliano Vasco no próximo domingo tem nada mais, nada menos do que o Grêmio fora de casa, né? lá na arena do Grêmio e ainda com a reestreia do Renato Gaúcho, né? que vai reassumir a equipe, vai reassumir é, em campo pela primeira vez. Então uma partida que tem, sabe, é tudo conspirando para dar ruim para o Vasco
2: Nós teremos duas estreias nesse jogo né? Nós teremos o Renato Gaúcho estreando no comando do Grêmio E o Jorginho reestreando pelo Vasco também na sua terceira passagem E o único fator positivo que o Vasco tem Para esse jogo, é, sem querer ser muito pessimista É o histórico de estreias do Jorginho na equipe Porque ele estreou nas duas últimas vezes com vitória O histórico do Vasco de jogos fora de casa recentemente está péssimo são seis derrotas seguidas o Vasco não consegue pontuar fora de casa, então e agora tá começando um novo trabalho de um novo técnico, que é o Jorginho que é um técnico que já tá mais por dentro da situação do clube, se bem que ele tá pegando um Vasco diferente agora, né, um Vasco que agora é rico, que já tá dentro da SAP mas não tem um time ainda à altura desse status então tá começando um novo trabalho e tem, vai tentar quebrar esse histórico ruim, mas eu, sinceramente não vejo uma perspectiva muito boa não ainda acho que se o Vasco conseguir um empate na contra o Grêmio fora de casa já é lucro porque não está jogando futebol para conseguir a vitória não
0: é Juliana assim talvez você esteja sendo muito pessimista né? acho que até minha pergunta para você também deu a entender isso mas eu acho que o Vasco tem, pode sim sair com, com um resultado positivo de lá né lógico que os jogos fora de casa não indicam isso mas acredito que a equipe do Grêmio, sabe? Acho que a estreia do Renato, tudo isso, a animação da torcida, acho que pode ser uma equipe que também deixa espaços é, atrás, né? O Vasco eu acho que pode explorar bem esse contra-ataque contra o Grêmio, né? que eu acho que o contra-ataque é uma das, uma das forças, que costuma ser uma das forças da equipe do Jorginho. Não acho que ele seja o técnico ideal, né? a torcida do Vasco reclamou muito da contratação dele, mas eu acho que ele, ele é um técnico, o Emílio Faro sempre deixou claro que ele queria ser auxiliar, né? ele é auxiliar é, sabe? fixo do Vasco, o Jorge é um treinador. E eu acho que isso já é uma, uma experiência completamente diferente do, do Emílio Faro e também do Maurício Souza. Então, nesse ponto de vista, acho que já é positivo. E você, Pedro? Tu acha que o Vasco pode sair lá de Porto Alegre com resultado positivo? Ou você está mais pessimista?
1: Eu acho que o torcedor Vasco aí não pode ter uma certa esperança, cara. A fase do Grêmio também não é das melhores, né? Tudo bem que é a reestreia do Renato Gaúcho. E ganhou o último jogo contra o Vila Nova, mas se você olhar os últimos quatro jogos sem ser o último, o Grêmio não ganhou, né? Perdeu pro CRB, empatou com o Cruzeiro, perdeu do Ituano e perdeu do Pusuma. Então, acho que se o Vasco, vai Vascaíno se espelhar nesses jogos e o técnico dar, é, estudar o que os adversários fizeram pra vencer o Grêmio, ou até mesmo empatar com o Cruzeiro, eu acho que não é um jogo impossível do Vasco pontuar. Obviamente, o Vasco tá numa fase péssima fora de casa, não consegue realmente fazer nenhum ponto, mas... É aquilo, né, tem que ter uma virada de chave, acho que agora com a chegada do Jorginho pode ser essa virada de chave que o, que o torcedor vascaíno espera.
0: É, o Juliano, o Jorginho falou na apresentação dele, né, que ele espera ficar por muito tempo, isso aí é difícil a gente ver no futebol brasileiro, mas ele também, sabe, deu confiança, né, é, de que as laterais do Vasco Vão melhorar com ele né, Jorginho que foi um lateral Jogou muita bola né, Um cara muito reconhecido aí Pela carreira dele no futebol brasileiro Mas as laterais do Vasco De fato são, são posições que, que preocupam o torcedor vasco né, Com o Edmar na esquerda E na lateral direita Principalmente com o Léo Matos né. Você tem confiança de que o, que o Jorginho Pode melhorar essa posição do Vasco Nessas né, duas laterais
2: eu acho que sim, como você mesmo falou, né? o Jorginho foi um bom lateral, um grande lateral, é... então acho que ele tem muita coisa para passar, além do fato dele ser treinador, por ter sido a posição dele de origem quando ele era jogador, acho que ele tem muita coisa boa para passar, tanto para o Edmar, quanto pro Léo Matos, quanto para todos os outros laterais que tem no elenco do Vasco, porque é um setor que não só nessa temporada, mas nas últimas três temporadas do Vasco, pelo menos, tem sido muito precário, e a torcida não tem muita confiança no Edmar principalmente, na lateral esquerda, o Léo Matos às vezes dá uma suprida, mas também a lateral direita é um, um setor do time que fica oscilando muito entre eles entre o Gabriel Dias, entre outros jogadores, e então é uma esperança de que esse setor finalmente vai ter uma perspectiva de melhora. O setor defensivo do Vasco realmente está tá bem precário. É, eu acho que a defesa
0: do Vasco com o Jorginho acho que vai melhorar, um treinador que sabe amar bem defesa, né? acredito que nesse jogo contra o Grêmio o Vasco vai jogar fechadinho, né? só esperando aquela... O Grêmio demole para sair no contra-ataque, né? mas eu acho que o Vasco vai sim melhorar com o Jorginho, porque piorar, sinceramente, fica difícil. Mas agora vamos sair do Vasco e vamos para o Fluminense. É, o tricolor das laranjeiras né, já esteve numa fase melhor do que, do que está, né, mas está longe de estar num momento difícil né, o, é um Fluminense que perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa né, no último sábado mas a gente sabe que jogar contra o Atlético Paranaense é sempre complicado e o Fluminense volta a campo amanhã né, no sábado, às 7 horas da noite contra o, é, contra o Fortaleza no Maracanã, então o Pedro é um Fluminense aqui, assim, que já teve momentos de mais brilho né, com o Diniz, né, sempre um time que, que dá gosto da gente ver mas que precisa se recuperar nesse, nesse próximo jogo contra o, contra o Fortaleza, até
1: mesmo já visando a semifinal contra o Corinthians na quinta-feira, né? Pois é o Fluminense, assim, ele não tá numa fase ruim, longe disso ele só tá oscilando em uma, umas partidas né? eu não sei se o Diniz vai entrar com o time em reserva ou híbrido nesse jogo, eu acredito que não porque o Fluminense precisa ir bem nesse, precisa ganhar esse jogo contra o Fortaleza mas se você olhar o retrospecto do Fluminense no Maracanã, no Campeonato Brasileiro ele tá bem, o último jogo ele ganhou do Curitiba de 5x2 se não me engano, então é um, é um time que joga em casa bem, a Copa do Brasil empatou com o Corinthians em casa, mas assim, com uma predominância muito grande, né assim como foi o jogo contra o Palmeiras em casa então o Fluminense tem jogado bem não é que tem jogado mal, a, 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 eu tô excluindo aqui o jogo contra o Internacional, né, que o Fluminense aí realmente jogou mal. Mas como não vem jogando mal, eu acho que não é, não é justo a gente falar que o Fluminense está numa má fase. E o Fortaleza acabou de perder pro Botafogo em casa, então acho que o Fluminense tem que aproveitar que o Fortaleza tá meio baqueado com o resultado e tem que ir lá e fazer os três pontos. Eu acho que é, é um resultado, assim, a gente bota o favoritismo total no Fluminense nesse jogo, porque jogando em casa contra um time que está na parte de baixo da tabela, querendo ou não vinha numa fase boa, mas o Fluminense está melhor, né? Então eu acredito que o Fluminense consegue ganhar esse jogo. Eu também acho que o Fluminense
0: tem tudo para ganhar esse jogo, né? Principalmente com a força de seu torcedor, o Fluminense tem se mostrado um adversário muito difícil de ser batido né? quando joga com a torcida tricolor né? no Maracanã é, o Juliano, assim, nesse próximo jogo muita gente podia até pensar né? que o Fluminense deve poupar o elenco, mas o Diniz não é muito de fazer isso, né? Deve ir é, com, com força total, só vai ser. Só não vai ter o um nonato, né? Que saiu recentemente do Fluminense, né? Foi vendido pelo Internacional lá pro Ludo Guri, lá da Bulgária, né? Que ele já até estreou com um gol contra a Roma, né? Pela Europa League. Mas eu acho que é um Fluminense que deve ir com força total contra o Fortaleza.
2: Pois é, o Fluminense deve ir com força total, né? Porque apesar de também estar na briga do, do título da Copa do Brasil, o Fluminense também está procurando ali a sua vaga no G4 do Brasileirão né, o Fluminense que está um ponto apenas Atrás do terceiro e do quarto colocado Que são o Corinthians do e o Internacional Então o Fluminense Está aí na briga pelo pela vaga na né, Libertadores do ano que vem né? e para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Perdeu uma peça importante, foi o Nonato, que como você mesmo já mencionou, Hugo, que fez o gol na Europa League, fez gol na Europa League na vitória contra a Roma, mas mesmo com a perda desse grande jogador, o Fluminense tem tá um um bom time, né? O um time que tá entrosado, o um time que tá surpreendendo muito nesse campeonato, que tá jogando muita bola, pelo menos eu digo por mim que não não é que eu esperasse pouco do Fluminense, mas eu acho que tá superando as expectativas. Então, acho que o Fluminense vai conseguir uma vitória.
0: É, eu também acho que o Fluminense tem tudo para conseguir essa vitória, né? A gente nós quatro aqui torcemos há muito tempo, né, por quatro vitórias dos cariocas. Acredito que nessa rodada vai ficar difícil, né? Muito também por conta do confronto contra o Vasco, mas acredito que da parte do Fluminense Acho que o Fluminense vai cumprir esse papel né, de, de favorito para essa partida e vai conseguir os três pontos para sabe já começar a próxima semana com foco total contra o Corinthians, né? porque se classificar lá em Taquera não será de forma alguma uma tarefa fácil. Mas vamos sair do Fluminense agora e vamos para o Botafogo. é o Botafogo que, como eu falei lá na abertura do programa, já esteve num momento pior nesse brasileiro, né? mas que na última rodada venceu o Fortaleza fora de casa né? e encerrou uma sequência, de, uma sequência sem vitória, né? tinha perdido a, a anteriores, uma sequência de três empates, né? principalmente aquele Empate contra o Juventude foi muito decepcionante. É um Botafogo, Pedro, que tem material humano, mais material humano ainda agora com o Luiz Castro, mas que acho que a campanha ainda é decepcionante pro torcedor botafoguense, né? A gente, a gente espera que nesse próximo jogo contra o América Mineiro seja, sabe, a consolidação
1: de uma retomada
0: o Botafogo, né? Pelo menos o começo de uma retomada.
1: Pois é, eu achei, eu acho que não saiu, mas acho que a maioria das pessoas achou esse resultado contra o Fortaleza surpreendente, né? Fortaleza que ainda não tinha perdido pontos no retorno do Brasileirão e o Botafogo foi lá meteu 3x1 no Fortaleza. Uma excelente partida do Marçal, do Carlos Eduardo, né? O novo contratação que fez dois gols. Então, acho que o Botafogo sim, cara. Quando você olha pro elenco, eu vejo o, o elenco do Botafogo bom, cara. Tem bom material, mano. Quando eu vejo uma substituição no Botafogo, entra o Lucas Piazon entra um cara com qualidade, assim. Né? Ainda tem um, um departamento médico cheio do Botafogo com o Patrick de Paula, com o Cuesta, com o Rafael. São jogadores que... São jogadores de qualidade, sabe? Então, acho que o elenco do não é ruim, e até por isso o torcedor esperava uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Mas a gente não pode esquecer que o time do Botafogo veio agora da Série B, né? É o primeiro ano da Série B, tem uma reformulação quase completa do time, poucos remanescentes da, da campanha do título do ano passado, e tá certo. Eu acho que quando o time sobe da Série B, ele realmente tem que reformular o elenco, senão vai, vai ter dificuldade para se manter. Mas o torcedor fica impaciente, porque já estamos já no, no meio pro final do campeonato, e até agora o time não entrou exatamente, né? Os castos já teve bastante tempo para trabalhar, mas eu acho que a diretoria está fazendo certo em manter ele é um trabalho longevo, assim, acho que com, com, se você manter ele por uma ou duas temporadas, ele consegue implementar o estilo de jogo que ele quer, por um time que não é ruim, então, acho que a, a disputa no, do Botafogo nesse Brasileirão é pela Sul-Americana, ele tá ali em 13 terceiro, tá só três pontos do Bragantino, que é o décimo primeiro, tá com a mesma quantidade de pontos do Fortaleza, então, eu acho que dá para brigar por uma Sul-Americana e ficar longe ali do, do Z4.
0: É, o, o Juliana, é o que eu falei lá no início, né, tu usou do Botafogo, ainda não está totalmente convencida né, de que o Luiz Castro é o cara certo esse projeto né, já se decepcionou muito com o Português ao longo desse ano mas que na próxima partida tem tudo para ter para o Botafogo ter uma atmosfera muito favorável para enfrentar o América Mineiro é, o Botafogo pega o Coelho é, no domingo às 11 horas da manhã então aquele horário que é gostoso de assistir o jogo não sei se é tão gostoso para os jogadores jogarem mas que a torcida do Botafogo vai estar tá muito presente já são mais de 20 mil ingressos vendidos então até o horário do jogo, acredito que esse número chegue já aos 30 mil presentes né, lá no Newton Santos então acho que é uma atmosfera que o Botafogo tem tudo para sair com os três pontos do Newton Santos.
2: Sim, também acho acho que o Botafogo, com o apoio da sua torcida tem tudo para sair com a vitória desse jogo, né, vem de um bom resultado, que dá um, um ânimo, como o Pedro falou, acho que todo mundo se surpreendeu um pouco, né, com esse 3x1 do Botafogo, no Fortaleza lá no Castelo então, então eu acho que o Botafogo tem tudo pra fazer uma boa partida o... No caso, do, falando sobre o Luiz Castro né Eu acho que o, o problema É que estava todo mundo esperando Um resultado mais Instantâneo Fique Flamengo 2019 Que fez várias contratações Trouxe um treinador Que magicamente deu certo muito rápido O time entrou muito rápido E estava jogando um bom futebol E acabou sendo campeão de muita coisa Muito rápido Mas aquilo foi um ano atípico Do futebol brasileiro Não é sempre que as coisas acontecem assim E Precisa mesmo de tempo E trabalho, de calma, paciência Como já foi mencionado aqui mesmo Acho que o Luiz Castro vai conseguir Implementar o estilo de jogo Dele com o tempo O Botafogo não tem um time ruim Só acabou não dando tão certo Quanto as expectativas Que puseram em cima
0: é, também acho, né, que as expectativas tinham ter sido maneiradas, né, um Botafogo que já, acho que já esperava, sabe, é, muito também por conta do que o John Textor falava, eu discordo um pouco das posições do, do Texas né, acho que ele era um pouco fanfarrão na forma como ele falava lá no início, né, do Botafogo, então acredito que isso tenha feito nessas né, expectativas criadas, tem um decepcionado o torcedor, mas acho que agora é um Botafogo que, acho que a gente espera que se estabilize na tabela, né, não fique lá na zona de baixo, porque... Tá, tá perto, né? Querendo não, tá perto, tá, 30, tá com 30 pontos, somente 5 acima do, do primeiro na zona que é o Curitiba. Então, o Botafogo que precisa vencer pra se afastar dessa, dessa briga, dessa zona da confusão, como disse o Vanderlei Luxemburgo, e se consolide já pra Sul-Americana. O Juliano, que eu queria só comentar com você, e assim, é de um cara que fez de tudo pra estar no Botafogo hoje, mas que eu considero um cara muito azarado, né? Que é o Rafael, que nessa temporada a gente esperava que ele se consolidasse na lateral de do Botafogo, mas que na partida contra o Fortaleza teve uma fratura na face, né? Fez de tudo para voltar ao campo depois da, do choque contra o, o jogador do Fortaleza, mas que pô, eu tô com tô ficando com pena dele, né? Que cara azarado. Fez tudo para estar no Botafogo. E sempre quando entra em campo, tem alguma coisa para atrapalhar. No início da temporada foi o tendão de Aquiles e agora uma fratura no rosto. Eu tô com pena dele.
2: Pois é, eu acho que não tá sendo um ano muito bom pro Rafael, não, né? Pelo, pelo que se tem das últimas notícias, a cirurgia dele foi realizada, foi bem realizada, né? E ele tá bem, mas que realmente é muito azar pra uma pessoa só. Toda vez que ele tenta jogar, ele acaba sofrendo alguma coisa e precisa ficar parado. Realmente é uma pena porque ele poderia estar tá ajudando muito o Botafogo. É, eu acho
1: uma pena também. O Rafael é um grande jogador, né? A gente viu ele jogando aí por anos na Europa. Chegou no Botafogo pra ser titular desde o ano passado só que se machucou, né? teve uma lesão gravíssima, ficou muito tempo fora aí o Botafogo vive um problema na lateral direita, né? o Saravia infelizmente não é, é muito complicado ver o Saravia jogar, né? ele erra muitos passes, erra muita saída de bola então o Rafael é um cara que seria importantíssimo no Botafogo e se machuca toda hora então acho que é um azar mesmo, mas alguma hora isso aí vai ter que passar Pois é, a gente
0: já espera que passe é... não, ainda nesse ano ele deve ficar um tempinho fora ainda antes de voltar mas vamos ver, vamos torcer pelo Rafael né? principalmente pela pessoa, né? porque é um cara que fez de tudo pra estar no Botafogo abrir mão de dinheiro, né? e é um cara que como a gente já falou, voltou por amor ao clube, e a gente espera que ele, que ele desce certo no Botafogo, que essa má fase que, que meio que vem assombrando ele desde a Valdeira ao Brasil passe mas esse nosso pontapé inicial vai ficando por aqui, a gente espera muito que você tenha gostado desse nosso programa de retorno né? como a gente falou, a gente ficou um tempinho fora mas agora a gente vai estar voltando com tudo a gente espera que você tenha gostado, Eu tenho certeza que meus companheiros também gostaram. Não foi não,
1: Pedro? Com certeza. Muito bom fazer esse programa. Agora na nossa frequência normal aí, toda semana o gente vai ouvir nosso debate aqui sobre o futebol carioca. E é isso, um abraço a todos até semana que vem. Até semana que vem, Juliana.
2: Até semana que vem, gente. Foi um prazer estar de volta e vai ser muito bom poder voltar a falar toda semana sobre um assunto que a gente gosta tanto.
0: Com certeza. E a gente vai estar voltando com tudo agora, né? pode apostar, pode confiar. A gente só pede a você que siga a nossa página no Instagram, arrobaaudiativo.eco, que a gente está sempre postando lá todas as notificações né, dos nossos programas novos que saem, então sempre que tiver um programinha novo, a gente vai estar avisando lá na nossa rede social, também a gente, você também pode seguir a gente no Spotify, que esses programas mais novos a gente também costuma colocar lá na nossa página da Audio Ativo. Mas principalmente também de acessar o nosso site é, Audioativo.com Que é onde você tem acesso a esse pontapé inicial E a todos os outros programas da nossa Audioativo, né? Que tem muito programa de notícia Muito programa de entretenimento também Então uma grade completinha para você, né? A gente só pede a você é, Sua compreensão que a gente está Retornando nesse período, então Nem todos os programas vão estar sabe, ainda Totalmente irregulares, mas Tenha certeza que pelo menos na semana que vem A nossa grade já deve estar bem mais Completa, bem mais cheia, para que você possa se informar, se divertir sobre tudo que é tudo que é importante, que a gente pode agregar alguma coisa pra você, então a gente fica por aqui, a gente também agradece ao nosso é, coordenador Gabriel Colares né, pela, pela compreensão e também pelo apoio e pela oportunidade de falar de futebol, né, que é um assunto que a gente considera muito, então é isso a gente vai ficando por aqui, até semana que vem, até o próximo pontapé. tchau